0: Mehr als 70.000 Menschen sind bis jetzt in China am Coronavirus erkrankt. Die Regierung unternimmt drastische Schritte, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Lea Däuber ist unsere Korrespondentin in Peking und steht selbst unter Quarantäne. Darüber habe ich mit ihr am Telefon gesprochen. Sie hören auf den Punkt. Mein Name ist Lars Langenau und los geht es nach einer kurzen Werbung. Diese Episode wird unterstützt von Ford. Der Autohersteller durfte sich für seine Transit-Hybrid-Familie über den Award Internationaler Transporter des Jahres 2020 freuen. Mit der Plug-in-Hybrid-Variante können Unternehmen Verbrauch und Abgasausstoß reduzieren und sogar Umweltzonen befahren. Inzwischen sind mehr als sechs Wochen vergangen, seitdem wir zum ersten Mal von dem neuartigen Virus aus der zentralchinesischen Stadt Wuhan gehört haben. Mittlerweile steht in vielen Teilen Chinas das öffentliche Leben still. Die New York Times hat berechnet, dass mehr als die Hälfte der chinesischen Bevölkerung unter Quarantänemaßnahmen steht. Das sind zehn Prozent der Weltbevölkerung. Und jetzt hat die Epidemie auch Auswirkungen auf die höchsten politischen Gremien in China. Die chinesische Regierung überlegt nämlich, den diesjährigen Volkskongress zu verschieben. Der Kampf gegen das Virus hätte nun oberste Priorität, heißt es. An den Sitzungen des Nationalen Volkskongresses nehmen jedes Jahr etwa 3000 Delegierte teil. Die Kommunistische Partei verkündet dort zum Beispiel die Wachstumsziele und die Militärausgaben. Aber die Entwicklung der vergangenen Wochen hatte das Treffen immer unwahrscheinlicher werden lassen. Peking hat zum Beispiel am Wochenende die Quarantäneregeln verschärft. Und unter Quarantäne steht auch unsere Korrespondentin Lea Däuber, mit der ich am Montagmittag gesprochen habe. Lea, du bist gerade zu Hause und darfst nicht rausgehen. Was darfst du darüber sagen?
1: Ja genau, ich bin im Moment in Quarantäne, 14 Tage. Ich war für eine Recherche vor vier Tagen außerhalb von Peking unterwegs. Und die Regeln aktuell in der Hauptstadt sind so, dass wenn man Peking verlässt, in eine andere Provinz fährt und wieder zurückkommt, muss man 14 Tage zu Hause bleiben und sich selbst unter Quarantäne stellen, um sicherzugehen, dass man sich eben nicht unterwegs infiziert hat.
0: Was heißt denn Quarantäne? Was bedeutet das für das tägliche Leben?
1: Ja, das bedeutet, dass man im Prinzip keinen Fuß vor die Haustür setzen soll. Also nicht mal zum Briefkasten, nicht zum Lieferboten, sondern dass man sich von dem Wohnblock sein Essen liefern lassen soll und am besten mit niemandem Kontakt haben, also auch nicht mit den Nachbarn. Das ist doch mitunter sehr streng geworden in den letzten Wochen und hier in Peking. Eben sogar nur, wenn man die Provinzgrenze verlässt, die in diesem Fall eben die Stadt Peking ist.
0: Und wie wird das überwacht?
1: Naja, es ist eine Anordnung, es ist eine Vorschrift, an die man sich halten muss. Wenn man äh, sie verletzt, äh, können juristische äh, Konsequenzen folgen. Es gibt ja schon äh, Fälle von Leuten, die eben verheimlicht haben, dass sie zum Beispiel in Wuhan waren oder in einer anderen Provinz. Sie sind erkrankt und äh, im Nachhinein äh, hat die Polizei diese Personen dann eben festgenommen, weil sie die öffentliche Gesundheit gefährdet haben. Also permanent wird man natürlich nicht überwacht, aber wenn eben was passiert, äh, dann können durchaus rechtliche Konsequenzen folgen.
0: Hast du Verständnis für diese drakonischen Maßnahmen?
1: In der aktuellen Situation habe ich durchaus Verständnis dafür, dass wenn man zum Beispiel in so einem Hochrisikogebiet gewesen ist wie in Wuhan, dass man eben ja, selbstverantwortlich darauf achten soll, dass man nicht rausgeht, dass man nicht bei Feiern ist, bei Großveranstaltungen ist, sondern dass man versucht, zu Hause zu bleiben. Das ist ja für die Leute, die zum Beispiel von zu Hause arbeiten können, wie jetzt in meinem Fall auch kein Problem.
0: Du kannst ja immer aus dem Fenster gucken. Wie ist denn die Lage in Peking generell? Du bist ja nicht die Einzige, die in Quarantäne ist.
1: Ja, also ich kann tatsächlich nur aus dem Fenster gucken und da es ist, äh, ist, sind viele Bäume. Ähm, insofern, das Leben in Peking unter Quarantäne kann ich nicht wirklich beschreiben, außer aus dem Fernsehen, weil ich nun mittlerweile fast ja, seit über drei Wochen äh, immer nur zu Hause gewesen bin. Ja, die Straßen sind leer, die meisten Geschäfte haben weiterhin zu, die meisten Firmen äh, haben nicht offen. Und ich bin jetzt für eine Recherche einmal in eine andere Provinz gereist. Der Schnellzug war komplett leer, ähm, die Straßen waren leer, es gab nur wenige Taxis. In der Provinz, in der ich war, haben zum Beispiel die Taxis so Sicherheitsfolie zwischen den Fahrer und den Fahrgästen mittlerweile. Das heißt, dass man eben auch mit diesen Personen keinen Kontakt mehr haben kann. Ja, im Prinzip sieht man immer noch ein Land im totalen Shutdown, also im totalen Stillstand.
0: In Deutschland sind wir aber auch von der Tatkräftigkeit der Chinesen fasziniert. Ein Krankenhaus wird da in zwei Wochen aus dem Boden gestampft. Wie sehen das denn die Chinesen selbst?
1: Für viele Chinesen ist es eher ähm, Aktionismus. Viele sind schockiert darüber, dass so viel Zeit verstrichen ist, bevor die Behörden aktiv geworden sind. Seit dem Wochenende ist ja auch klar, dass die Zentralregierung ähm, schon Anfang Januar wusste, wie groß die Bedrohung ist und ähm, Xi Jinping hat sich selbst erst um den 20. Januar herum dazu geäußert. Das heißt, viele Menschen sind nicht frühzeitig gewarnt worden. Die Situation in Hubei in der isolierten Provinz ist weiterhin völlig außer Kontrolle. Ich glaube, viele Leute hätten sich gewünscht, dass früh offen und transparent mit dieser Krise umgegangen wird. Dann wären wir vielleicht heute nicht bei den Opferzahlen und den infizierten Zahlen, die wir eben nun mal haben.
0: Also ist die von dem Regime versprochene maximale Transparenz eigentlich eine Lüge?
1: Es ist faktisch so, dass man drei Wochen nicht auf diesen Ausbruch reagiert hat. Hätte man auf die Ärzte gehört, die eben schon Anfang Dezember darauf hingewiesen haben, dass es diese Gefahr besteht, dass es diese neuartige Lungenkrankheit gibt, dann ähm, wäre es gar nicht notwendig gewesen, diese Stadt wahrscheinlich eben abzuriegeln. Also das, finde ich, darf man nicht vergessen. Und im Nachhinein ähm, wird da die chinesische Regierung zum Beispiel auch von der Weltgesundheitsorganisation massiv gelobt. Und das ist, glaube ich, nicht richtig.
0: China ist eine Diktatur. Was wäre denn in einem anderen System anders gelaufen?
1: Ja, also ich benutze das Wort Diktatur für, für China nicht, aber ähm, China ist ein autokratischer Staat. Und ähm, wenn es zum Beispiel in Deutschland so ein... Ausbruch gäbe, dann wäre nicht nur die deutsche Regierung präsent, sondern auch zivilgesellschaftliche Akteure, wie das Rote Kreuz, Journalisten, die vor Ort frei berichten können, das, äh, die Seelsorger, die eben den Menschen in der Stadt helfen können. Und all diese Organisationen sind in den vergangenen Jahren von der chinesischen Regierung, ähm, ja, unter Druck gesetzt worden. Es gibt kaum noch nicht Regierungsorganisationen, die jetzt eben in so einer Krise auch aktiv werden könnten. Und ähm, in Wuhan sieht man das jetzt, die Leute fühlen sich alleingelassen. Die lokale Regierung bemühen sich, die Situation unter Kontrolle zu bringen, aber es ist einfach unheimlich schwierig. Und ähm, ja, ich glaube, das wäre in einem anderen Staat anders gewesen. Und das ist ja auch, was viele Menschen jetzt hier in China fordern. Es gibt ja zum Beispiel Petitionen, die eben auf das Recht in der Verfassung hinweisen, dass es Meinungs- und Pressefreiheit auch in China geben muss.
0: Du bist jetzt seit einem Jahr China-Korrespondentin der SZ in Peking und hast vor allen Dingen auch die Zustände in Hongkong begleitet und warst da mittendrin. Jetzt berichtest du seit Wochen über die Ausbreitung dieses Virus. Was hat dich denn mehr gefordert?
1: Ja, ich glaube an sich sind das sehr unterschiedliche Konflikte gewesen in Hongkong. Ja, gab es ja viele äh, Straßenschlachten, bei denen ich auch dabei war. Das war ähm, körperlich sehr herausfordernd. Man stand ja permanent in diesem Tränengas, das einem irgendwie Ausschlag am ganzen Körper ähm, bereitet. Ähm, ich habe über Xinjiang berichtet, war da ja auch äh, unterwegs, auch ähm, ja zumindest seelisch eine sehr belastende äh, Situation. Und jetzt Wuhan. Ich persönlich finde, es ist eigentlich überraschend, wie viele äh, Parallelen es zwischen diesen Konflikten gibt. Man hat einerseits in Hongkong die Forderung nach politischer Mitbestimmung. In Xinjiang geht es um kulturelle und religiöse Freiheiten, um Selbstbestimmung. Und in Wuhan geht es eben jetzt um Meinungs- und Pressefreiheit und mehr Freiheit für die Zivilgesellschaft in China. Also all das Themen, die man eigentlich in China nicht vermuten würde. Und das, finde ich, macht es eigentlich auch so interessant und auch so wichtig, dass wir bei all diesen Ereignissen auch in China dabei sind.
0: Lea, vielen Dank für diese Einblicke.
1: Sehr gerne, danke.
0: Die zwölf festgenommenen mutmaßlichen Rechtsterroristen sollen laut Sicherheitskreisen Angriffe gegen sechs Moscheen geplant haben. Außerdem soll die Gruppe um Werner S. aus dem Raum Augsburg Anschläge auf Politiker, Asylbewerber und Muslime geplant haben. Nach Angaben aus dem nordrhein-westfälischen Innenministerium ist unter den Festgenommenen auch ein Mitarbeiter der Polizeiverwaltung. Bundesinnenminister Horst Seehofer kündigt in der SZ von Dienstag an, den Fall entschlossen aufklären zu wollen. Kurz vor der Bürgerschaftswahl in Hamburg am kommenden Sonntag gerät die regierende SPD unter Druck. CDU, FDP und die mitregierenden Grünen verlangen eine Sondersitzung des Haushaltsausschusses noch vor der Wahl. Dabei solle die Frage geklärt werden, ob die Stadt 2016 von der Privatbank Warburg Steuergelder in Höhe von 47 Millionen Euro hätte eintreiben müssen. Und warum das nicht geschehen ist. Es geht dabei um sogenannte Cum-Ex-Geschäfte von Banken und Börsenhändlern, die mit unrechtmäßigen Steuererstattungen europaweit Milliarden Euro verdient haben sollen. Hamburgs SPD streitet jegliche Einmischung ab und verwehrt sich gegen das, so Zitat, durchsichtige Wahlkampfmanöver. Der englische Meister Manchester City ist von der Europäischen Fußballunion UEFA von der Champions League ausgeschlossen worden. Und das für ganze zwei Jahre. Der Grund, Manchester City soll gegen das Financial Fairplay verstoßen haben. Bedeutet dieses Urteil das Aus für die Supertruppe von Pep Guardiola? Darum geht es in der neuen Folge und nun zum Sport. Das war auf den Punkt. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.